0: 大家好，我是大军。今天台博馆说给你听要分享的单元是教育推广活动推手单元。博物馆在教育推广方面，包括博物馆出版品和文创商品的开发或授权合作，这些都包含在教育推广的范围之中哦。今天想要与听众聊聊台博馆的岛屿自然卷轴书这件台博馆新开发的商品。这个商品很有意思。大军一看到就联想到博物馆典藏品有以这个卷轴呈现的方式，像是大众非常熟悉的台博物馆镇馆之宝《康熙台湾舆图》，或是文书类的典藏品，都是以卷轴方式来呈现。今天邀请到参与《岛与自然》卷轴书产出过程的其中一名推手。教育推广组张简荣文组员与听众分享，欢迎荣文。Hello， 大
1: 家好，欢迎大家，就是今天可以收听，就是我们台博馆说给你听。然后我是荣文，然后今天很开心呢，会跟大军一起来聊聊，就是《岛屿自然卷轴书》这一本书有一些什么特别的地方。
0: 嗯，好，谢谢荣文。那大军想要请教荣文啊。这个岛屿自然卷轴书啊，我看了看看来看去啊，就觉得说，哎，其实蛮有意思的哈、哦。它其实还蛮类似这种卷轴地图的概念，从侧看啊、俯视的一个方式来呈现台湾的生物多样性，而且它的长度还蛮长的，有三公尺左右。那上面有许多大家熟悉的一些动植物，像是台湾云豹啦、台湾水鹿、台湾招潮蟹、台湾魔芋、台湾平蓬草等。那这三十种动植物呈现在上面，而且我觉得很厉害的是。竟然把这些动植物非常重要的特征都很明确，而且很明显的把它呈现出来。那大军当然知道说，这一定要经过专业人员很仔细的一个考究跟考据，才有办法去呈现。那台博馆怎么会想推出岛屿自然卷轴书？一开始是如何的去发想？跟合作，以及如何来决定说以这三十种动植物为卷轴书来作为主角，那以及考据这些动植物的特色上啊，有什么细节跟想法？那为什么会有这样子的一个想法和商品的产出呢？
1: 刚刚有提到，就是关于岛屿自然这一个呃卷轴书，它可能它出现的一个形式，可能跟现在我们一般的书籍看起来，呃，就是折翻页的样式是比较不一样的。是。那一开始呢，我们在呃发想这一个呃出版品的产生的时候呢，我们还是会扣回，就是台博馆，我们经常。呃，在推广上面的一些主轴，那大家比较熟知可能是，呃，台湾博物馆，我们本来从创馆开始，我们就收藏了很多有关台湾呃动植物相关的一些标本。那当然后後,后续陆陆续续，我们也都呃非常琢磨在台湾自然史跟文化的一些推广上面。那当然在这个层面的议题里面，还有一个比较重要的就是，我们希望可以透过这样子的动植物的标本，还有。有一些它背后可能隐藏的一些文化，因为它可能不只只不呃不仅仅单纯是生物的保存，也它可能还有跟我们文化有关有关联的一些层面。那当然更重要的一个议题之一就是呃我们会经常去推广跟呃呃维护呃宣达就是台湾多样性这件事情的一个维护。那我们呃当然一开始也是扣住呃台湾的动植物。多样性这件事情，然后跟自然环境要如何，呃，去维护它对，做一个最大的一个主轴，扣住这样的议题。那呃。当时候，我们当然有跟教育推广组的组长，就是黄心娜组长，我们也是一直有在考量说，那这样子的出版品，呃，要怎么样可以有一个比较新的形式，然后可以让大众哎有一点耳目一新，有点不一样的感觉。嗯、所以我们当然也，呃，在刚刚所想的这个自然的动植物标本之外呢，我们也去想说，那我们要。呃，抓什么样的主题？那我们就想说，哎、嗯，那其实台湾的四季就是季节，这个呃这个流转这、呃、过程当中，其实哎动植物可能也会有一些变化，所以我们就把季节时序这件事情跟呃动植物的主题把它呃扣在一起，想说用这样的想法来来做做看这一个出版品。那当时候我们也想说，哎，是不是有比较适合的？呃，出版的形式可以来搭配这样的主题。那当时候我们就诶有想到说，呃，卷轴这一个这个形式好像可以来试试看。那其实卷轴本来就不是一个现代当代才会出才出现的形式。那它可能很早以前好几世，呃好几十好几百年前就已经出现过。那不论是在我们华人的文化里面，或者是甚至是呃东亚、南亚这边，或者是所谓的西方。国家其实都有这样子横幅卷轴长卷的形式在走，对，那其实哎，我们想说，其实动植物它们的生命其实比人类的。存在的历史其实长了更久、更久远。那我们想说，透过一个也是一个比较旧的形式，就是卷轴，就是长卷的形式。那有一点跟动植物这种生命，嗯，源远流长的感觉，希望可以做一个扣合。所以那时候才想说，哎、欸，那就透过这样子的。主题跟形式来做这一个岛屿自然这一本书。是，哎
0: 、欸嗯，刚荣文只有讲到两个我听到的重点了、哦。其实这个卷轴书不只是单单介绍这个三十种的动植物，其实在卷轴书上面连它的一个七地的一个样态，甚至于这个季节的变换，可能他们在不同季节会有怎么样的一个呈现。特色其实，在卷轴书上面也都会呈现出来。嗯，那这个卷轴书啊，所选的这个三十个动植物，那大军其实有发现说，呃，里面介绍的有的有些物种是我们可以在博物馆的展览里头就可以看到实际的标本，但是也有一些特定区域才看得到的物种。包括一些台湾的特有种啊，而且仔细去看这个卷轴书，会发现说，呃，和一般大众对卷轴书跟文书的一个呈现方式会有所不同。对，它打破了方位、空间，还有刚刚荣文提到的一些季节的限制，然后重新的去解构。而且还搭配了地名，让大家可以知道说这个物种它可能主要以在什么区域去出现，然后去配合地名标示跟补充。那如果说想要了解卷轴书上面的这些物种更多更多的资讯，哎，很好玩的是，我发现里面还有一本这个《经书折》，然后。用折页的方式去呈现这些物种，它更进一步的科普知识内容，那可以让大众去跟这个卷轴书呢去比对，然后进行阅读。那卷轴书跟经书折上面的这些内容介绍，其实彼此之间它是有按照顺序，按照这个卷轴书的顺序去排列跟呈现。那我就很好奇，哎，为什么会在，呃，做这个卷轴书跟经书者的时候，会有这样子的一个想法跟呈现方式？嗯
1: 刚刚大军有提到说，就是其实这一本卷轴书啊，它就是有一点空间跟时序的重新的结构，所以其实我们在这个长呃，就是主体卷轴书的主体上面呢，我们其实是有点像把台湾就是有点像补测的视角。刚刚大军都有提到，那当然我们的地理分布就会从我们开始打开卷轴的方向开始，我们就是依序把呃北部、中部。南部到东部，然后甚至去呈现东部的一些离岛，那最后再沿着这个东部的海岸线呢，我们再绕回了台湾的呃东北角，然后西部这样子。那在这个里面呢、啊，呃，刚刚所说的、嗯、那时间、季节要怎么样把它放进去、嗯？那其实呃，当时候我们在和一些团队，像我们这一次呃卷轴书的一个企划团队呢，是半知养设计公司，那当然除了。呃，设计公司这边他们有一些企划的发想之外呢，刚刚有提到就是呃会有许多的一些专家学者的加入，比方说不只是我们馆内的一些专家学者、嗯，像是林俊聪先生、徐玉纯小姐，还有苏一如小姐，嗯、以及呃团队这边他们有呃。其其他馆外比较专业的人，像是呃林大力老师啦，或者是王瑞敏先生，甚至是洪广济老师。是,是那其实这些领域，呃，大家都专精在不同的呃主题的那个专业程度上面。例如说是，大家有一些是动植物本身的，对、嗯、呃。专精的领域，那有一些是在设计或者是美术设计上面的领域，嗯、然后还有一些是地理的，嗯、然后跟一些呃图绘上面都有。那其实，在跨领域这样子的合作里面呢，我们就是呃刚刚有讲到了，就是要怎么样把。刚刚讲的空间、时间都放进去，那的确就是有经过了一些讨论这样子。那回到我们刚刚所讲的这一个时序怎么放进去呢？对。因为其实我们大概都知道，呃，台湾的四季其实它的明显并不会。并不会像其他國家不是像
0: 这种温带国家、嗯、高纬度的国家，四季是很分,很分明。对，那其实
1: 我们有时候并不太能够那么明显去感觉到，就是比方说秋天、夏天这样子的一个差别。但是其实我们也是希望说，哎、欸，其实有时候透过一些动植物它们的一些变化，有可能是它们的生长特征的变化，或者是少部分可能是动物它有一些毛色的变化，那也许可以去呃。呃，感受一下，说其实季节也有在转变。那其实动植物它们也会因应这个环境而有不同的生长姿态、嗯，这样子。那回到说我们刚刚所讲的，就是要怎么样把空间跟时间把它融合在这个平面图面上呢？我们那时候，呃，大家如果看了这个卷轴书，可能会发现它的季节依序可能。比较不像大家所熟知的春夏秋冬这样子的时序，而是我们大概聚焦是北部，是大概是放。冬季为主，嗯，然后再来到呃往中部南部走的话，就会变成是秋季，然后夏季跟春季是有点是反过来的，反过来，对，那这样子的考量呢，其实主要也是想说在不同的地理区域上面去呈现它可能比较明显的那一个季节特征，对，那另外的话就是刚刚讲的，除了用动植物的特征变化来呈现季节之外，呃，我们可能在地图上面的一些背景。像有一些呃植物的一些颜色啦，或者是它的树种的变化，也会用这样子的方式来呈现季节的转变。是，那刚刚还有讲到说，其实我们不只是呃北中南东这样子的地理，还有呃就是四季的安差而已。其实在这个图面上面，比方说我们一般知道卷轴大概我们。习惯如果在两手之间看的话，大概是二十到三十公分这样子的范围。对，那通常我们大概就是取，呃，一段一段。那大概在这样的范围里面呢，其实，比方说以北部来说好了，是它可能还有呃，从海平面，然后低海拔、中海拔到高海拔的分布，所以其实它就是一个比较呃。重整性跟重新重组过的一个一个图面这样子，嗯、是那嗯，那刚刚还有提到就是经书折的这个呈现、嗯，那因为我们知道说，其实在这个图面的范围其实是有限的，而且我们也考量到说卷轴它的广度、呃、高度可能要方便人家。读者可以展开，可以收，所以其实他大概也没有办法做到很宽，所以我们大概就只抓了二十公分的高度。那在这样的高度之下呢，如果我们要把一些呃文字的补充知识也放到这一个卷轴的篇幅里面，可能就会觉得哦，稍微版面会比较拥挤一点。所以后来就有延伸出一个阅读的小册，就是刚刚大军所提到的经书哲《金书折》。那其实《金书折》呢，它跟卷轴也是一样，它也不是一个现代的一个才发明出来的形式，它也是有一点历史的那个呃年年岁了这样子。那我们想说，哎、欸，透过这样刚好也都是呼应到呃，就是旧形式，但是我们就是在现代里面再把它呃运用出来，然后它这种呃。经书折呢，它也是一个横幅长卷的版面，那刚好也可以跟我们的卷轴的这种版型也可以做一个呼应。呼应对。那刚刚大军有提到说，其实在这个图面上啊，它都是依序来做呈现的。那我们也是希望说，大家看了这一个卷轴之后，嗯、如果我们呃、想要多了解一下它的一些特征啦、栖息地啦，或者是它跟我们人类文化有什么关联的话，我们就是透过《金书者》的阅读小册来做一个补充、嗯。那当然就是透过相对应的位置，可以让呃阅读者可以按图索骥来找到呃上面所呈现的动物或植物的补充介绍
0: 。其实我觉得哎，这样子的设计还蛮有趣的、啊，因为以。卷轴书它的设计，我觉得是很吸引小朋友的，但所以我我就发现说，哎、欸，其实这还蛮适合亲子一起来做一个共读的活动。等于说，哎、欸，小朋友他可能对于经书者上面的文字内容，他或许没有办法去很深入的去阅读。对比较小的小朋友，可是爸爸妈妈就可以陪着小朋友一边看着卷轴书，然后讲着这个经书者里面的内容，其实也让他们小朋友了解到哦，原来台湾在不同的四季、不同的地方、不同的海拔，然后这些动物它会有它可能特别的特征，可能在秋冬季之类的会有什么明显特征，但是它可以透过。父母的一个，呃，跟小朋友用说故事的方式，让小朋友留下了一个很深刻的印象。那其实也换个角度来说，也增进了小朋友跟父母之间的一个交流关系，还有这个呃互动也比较紧密
1: 。是，刚刚大军有提到，就是他觉得这一个。呃，道域自然这个卷轴书是蛮适合亲子互动的。那的确也是，因为呃，在一开始做这一个出版的时候，我们的设定对象是其实是放在中学以上到成人这样子的一个群众、嗯。是。那因为呃，它里头会有比较呃比较像是生物知识相关的，跟你可能必须要透过观察去仔细看图绘上面的动植物有什么样。明显的特征，那其实当然可能呃，他会有一些先辈知识了。那当然我们刚刚像大军讲的，如果是透过大人亲、嗯、子去引导小朋友，也可以来。也可以来认识阅读台湾这么多种的动植物，甚至可能是在他身旁，嗯呃、就会出现的动植物，其实也是一个蛮好的一个阅读的一个方式。对，那当然就是还可以呼应到说，其实我们我们不管是卷轴书，或者是金书哲的阅读小册，其实它就是篇幅是。长的，对，然后是广的，所以它就是其实可以比较自由的去观看，那比较不受限于我们一定是翻页这样子的一个阅读形
0: 式。嗯、对，比较打破大家通常对动植物这种图鉴的那种搭配照片、嗯，然后下面就有一堆，呃，可能是用。分类学的角度，然后去介绍动植物，然后去讲它的环境，讲它的生态，或者是跟它的栖息环境，其实就打破了以往对于所谓的动植物图鉴这样子的一个限制
1: 了。嗯，是的，我们也是当时候也是觉得说，哎、欸，可以用一个不同于。呃，这么图鉴的方式来呈现，所以其实在，在呃文字编辑，像黄中之，呃编辑，呃就是他在选择文字的编排上面，他也是尽量用一些比较呃贴近生活的方式，然后来选择一些大家比较有趣的议题来做这些文字的描述。
0: 嗯，我觉得博物馆在这个部分的确很用心，因为它不会像是那种死板板的图鉴。然后你真的要去看的时候，其实你真的要跟你生活周遭的这些动植物去做比对，有时候你可能会无法比对出来，对，因为会可能受到季节的关系，那它的变化会不一样，对，嗯，嗯那岛屿自然卷轴书啊这样子呈现，呃。的确，就像刚刚荣文在跟我们分享的，其实跟一般的书其实不同的地方在于，就是说，呃，它的图面不像一般的这些翻译的书籍，它的图面有呃会受到一定的一个局限，那可能在排版上也会一般的这种图鉴的书或者是动植物参考的书就。会变成用另一种比较受限的方式去呈现它的内容。那博本在岛屿自然卷轴书的这个开发上面，透过这个商品的一个呈现，想要从卷轴书跟经书者的一个背后，去传达什么样的一个讯息来跟大众分享。
1: 是，呃，刚刚有提到说，其实以往大家比较印象中的这种长卷形式的书，呃，卷轴或者是呃这种形式的这些文书，是，呃，它的主题呢，大概都是比较印象是风俗类的，对，或者是我们比较像是地图式的，对，对。那当然就是我们这一次反而却是以动物跟植物为主角，那这个。我们想说，这个在长卷这样子的主题上面，的确是比较少的比较少见的。对，那我们想说，可以凸显，就是与我们人类一样共存在这片土地上的这些动植物来做一个主角。是那这个也是我们一开始想说，哎，可以推广，可以跟大家去。分享的一个讯息。那其实刚刚有提到说，我们为什么会特别着重在以动植物为主角，然后去推广台湾生物多样性的重要。那其实不单单只是呃，希望可以透过这样子的一些图书出版，唤起大家对你身边或者是你出去游玩的时候所看到动植物这个单单一物种的印象而已。嗯、我们希望说，哎、欸，你你记得有这样子的一个物种之外，那其实我们可以，呃，亲近了解它，它的生长的过程，它的变化之后，也许它就会去关注到说，其实它的环境，呃，生存也是跟自然七地跟
0: 它的物种其实是息息相关的，对，是非
1: 常密切的、嗯。那当然，呃，我们人类生活一样生活在这个大自然环境中，当然这个物种的七地。改变了，那我们人的生存当然也都会受到影响，所以，我们当然是希望说，透过呃呃多样性的一个传达，不只是物种的保存，而且也是希望大家可以去关怀你的生活周遭，关怀生活的一个环境。那如果我们发现了也、欸、有一些变化的时候，也许我们就可以去努力想想看，说是不是有什么方式可以做一些改变跟调整。嗯、的
0: 确，龙文讲的很对，因为。很多人会去关注到，哎、欸，物种的保育，可是常常会忘记了说，其实栖地的保育也很重要。它有这个物种，可是你没有让它可以栖息觅食的环境，其实对这个物种的保存也是一种危机。那我们放大角度来看，其实人类能够生存、能够繁衍，其实。这些大自然的万物，其实就像我们呃博物馆展出的《博物台湾》一样，所讲到的，其实这些大自然的万物其实是供养我们人类的呃很重要的来源。那如果我们没有去关注到说它的气地跟我们生活的环境之间的一个关系。会受到什么样的一个牵连？其实，你只去关注到它的物种，那其实可能就会减少到，呃，这个物种它存在的一个意义。嗯，那变成可能无形之中对我们人类的一个生活，或者是生存，甚至于是环境，同样的这块土地，其实也会对人类的整个。呃，生活过程是产生很大的影响，对
1: ，就是彼此之间就是都是共存，然要互相的共融，这样子。对对
0: 对，就是其实这些生物都很重要，<笑>也许我们并跟它没有直接关联，因为大多数人的人类会想到的，可能都是哦。可能今天我吃猪肉，我今天吃鸡肉，我今天吃牛肉，或者是我今天吃蔬菜，他可能会联想到，哎、欸，对，这跟我有直接关系。可是有些生物，它可能不是跟我们，呃，吃东西有关、嗯，可是它可能跟我们其他生活上面的其他面向，嗯、反而有很密切的关系，是，对，那。呃，我发现这个卷轴书啊，其实大家在看卷轴书或者是这种卷轴画，大家的印象通常都会留在说，哎，它的两端一定是用这种木棍啊去做这个呃卷轴的核心，然后去把它收拢起来。但是这一个岛屿自然卷轴书，它打破了大众对于这个。用木头木棍的这个轴心来作为核心的一个设计，反而是以纸卷的方式来去呈现。对，这个是很有趣的一个设计哦。我觉得一方面可以嗯减轻重量，对。那但是我也很好奇，当初怎么会想要用纸卷的方式去取代这个？呃，木头核心，还有就是我们在看这一幅岛屿自然卷轴书，画面其实是纸，是对，但是它的封面嗯是以布面的方式来设计。嗯、那我想说，哎，是不是有点在模拟我们早期看的一些卷轴画？它的除了画心之外，通常在它的前面跟后面都会以布的方式来呈现。我不知道是不是有。这样子的小巧思在里头
1: ，是关于这个部分的话呢，因为大家都知道，呃，卷轴就是，呃，它如果是用双边，就是用那个木头来做轴心，那这个既定印象可能大家就会觉得哇，这是一个好古老的东西，或者是说比较有一个厚重感。那如果说呃我们这一次一样是用这个方式的话呢，就是如果要搭配我们。整个就是用插画的方式来呈现这些动植物，呃，我们有做过一个整体的一个考量，对所以我们就舍弃掉了比较传统的这一个木呃木木头为轴心的方式，而用纸卷，然后想说用这样子的一个设计形式，也可以搭配比较活泼的一个插画风格，而不是,是呃，而不是比较。呃，沉重厚重的感觉，这样、嗯、那也当然也有一部分也是希望可以方便的收束或者是系带。对。那另外我们也有呃参考过，就是国外啊有一个德国的出版社，他们也呃就是有在做这样子一个卷轴长卷的一个童书的制作跟设计、oh。那他们的方式呢，就是也是用呃纸卷的方式来做一个轴心、嗯，所以我们也是有。呃，做一些参考跟,跟考量这样子，啊、所以嗯，所以才选择用这样子的一个模式。嗯、那刚刚有提到说封面呢、啊，就是呃，不同于内页是用纸，而是封面是用那个绢布的方式来呈现。那一方面当然有像大军所说的就是，其实它也是可以做一个保护，就是我们卷起来之后一个保护的一个功能，然后也可以用这种复合梅材的。那设计的概念来呈现这一个出版品。是。那呃，关于就是收数的方面呢，我们可能还加呃，我们还在里头，嗯、就是加了一个吸铁的方式来呈现。是。嗯、对，那就是、呃、希望可以达到一个便利性跟保护性这样子。嗯、是
0: 。哎、欸，这样的设计的确听起来就是很轻巧，然后真的很便于携带，然后。在收拢上，其实也真的不会有沉重感，对。然后对于民众来说，他在收跟看之间其实便利很多，是对。那这个《岛屿自然卷轴书》，其实从刚刚一开始融文的介绍到现在，其实我们会发现，呃，不管是从内容也好，或者是它呈现的设计，其实。都很好玩。那龙文在参与这个商品开发的过程中啊，呃，就你自己来看啊，你觉得有什么心得啊，或者是经验啊，还可以再跟我们的听众来分享的。那以及说，那这个东西这么有趣啊，可以在什么地方来购买到这一个岛屿自然卷轴书，然后来作为呃。一般大众，我们今天这个听众他们来收藏呢？嗯
1: ，是，就是呃，在这一个呃，就是刚刚有一早一刚开始的时候提到，这大概是三百多公分的一个图面。对，那其实，在这样子的图面，其实对于我们台湾这么多物种，可能有多达几万种以上的物种来说。在这么小的篇幅里面，其实是不足去完完全全去呈现这样子的多样性，所以我们就只选择了刚刚所讲的，可能是以呃原生种，或者是特台湾特有种，或者是一些造型比较特殊，或者是说我们以往过去常见，但是现在渐渐濒危的这些动植物来。呃，挑选了三十种来放在这一个书籍里面，那其实也是很有限的。对，那其实呃，我们也是希望说，透过这样子比较精选的物种，也可以诶、嗯欸、提醒一下大家说，其实台湾虽然我们的土地面积不不多不大，但是我们却有很丰富的地形跟海拔高度的变化。对，然后。才能够造就这样子的多样性，所以其实是呃很值得我们大家去关注的。那另外也就是会有一种会觉得说，其实嗯言有尽而意无穷、嗯，因为纸面上毕竟是有限的篇幅，对。可是跟我们一起呃生活的一个大自然里面，确、就是有很多很多的这种宝藏是可以让我们去去观赏的。所以其实除了看完这本呃书籍之外呢，其实大家。也可以来到台湾博物馆来观看我们这里的一些展览，像刚刚有提到的《博物台湾》，或者是呃，也可以去了解说，哎，这个这个标本怎么样进来台湾？呃，进来台湾博物馆，也可以到三楼看看发现台湾这些特展。那当然，除此之外，我们也是希望说，哎，透过呃书籍、透过标本的观赏之外，去延伸到你生活的一个观察。嗯，呃、那在呃。就是一起参与这一个岛屿自然的制作当中呢，其实我发现，就是每一个动植物，其实他们的，就是他们会很努力的去为了自己的生命延续，呃啊、去做一些改变，这、就是我觉得会感动的地方。嗯啊、呃，那而且每一个物种它可能都不一样哦，比方说、嗯、呃，像台湾的冷山，嗯，或者是跟台湾的那个油山，是，雖然他们的样子好像。远远看，或者是我们不了解的时候，觉得好像都是长出球果啦，然后都有那些比较呃叶子都是比较细的针叶对、嗯。但是其实如果去细究的话，可能就知道，其实它的海拔就可能分布就不同了。然后包含它们叶片的大小、嗯，然后也是因为为了它生长环境的关系，本来就都会长得不一样。对。對然后另外还有像是呃台台博馆收藏的呃就是。七只标本的台湾云豹，对，云豹为什么称之为云豹呢？它的斑纹的分布也是非常特别的，然后它也是跟其他就是这种呃猫科动物啦是不一样的地方对，对，所以那也是因为为了要能够呃。在这这个森林树林里面，可以去隐藏自己，保护自己安全，所以它会有不同的颜色嗯。嗯，那其实这是在参与的过程当中，我发现就是不管是动物也好，或者是呃可能个体呃，植株长得很小的植物，它们也都有很细微的那些构造，是，然后都是展现出它们呃就是呃存续的一个生命力。嗯、那呃而且有时候就是会去也真的会去。呃，在生活当当中会比较去留心到这些呃动植物的存在，对，像其实我们在都市里面或者是我们公园里面，可能就会很常看到呃喜鹊啦，或者是看到某一些季节时候会出现的白鹭，那的确他们就会在那个季节里面就会出现一些特征，那这个是我可能过去以往不会去特别注意的，刚刚、嗯、就只是觉得说哦，这里有一只。动物哦，有一只鸟啊、哦，可能更进一步知道说，哦，它是麻雀，它是八哥，它是小白鹭。当然就是这种很大范围、很粗略式的认识。但是参与了这个书籍之后呢，就会知道说，哎、欸，其实哦，八哥原来有分不同种类的八哥，那怎么样去大概呃可以分辨这样子、嗯？那其实他们都会有细微的差异。对，那我觉得这是一个。蛮大的收获、嗯，然后也是希望是透过这一个岛屿自然可以去跟阅读者传达的，就是说，呃，我们先透过图绘这种图鉴式或者是文字的了解，但是我们可以延伸到生活里面去，慢慢感受到这些动植物，还有可能季节哎发生了变化了对，对，大概是这样子的一个想法跟经验跟听众分享
0: 。哎，我觉得很棒哦，因为像刚。让我们提到像八哥，其实，呃，现在要看到台湾原生种的八哥真的很少，反而我们在户外看到很多都是外来种的八哥、嗯。那，呃，我反而就觉得说，我刚刚突然有一个想法，是。博物馆在做这个岛屿自然卷轴书，这次只挑选了三十个物种来去做呈现，是。对。那我不知道说博物馆之后有没有可能再去做类似系列的其他物种的可能？毕竟，就像龙文讲的，台湾其实岛屿面积并不大，可是我我们有很多的大山，有很多的溪流，那因为这些山跟溪流对土地的一个分割，所以造成在台湾的这个岛屿上，它的。生物多样性，或者是所谓的台湾特有种，或者是一些特有亚种的，呃，动植物，其实呃是非常非常多的。那我就想说，如果我是一般民众，我可能会很希望博物馆可以再出嗯其他不同系列，对，那让大家可以更能去。了解，哎、欸，其实台湾还有很多很多我们不知道的一些特有种，那它可能对我们的环境、对我们的土地，其实有至关的重要性，可能类似说它是一个环境指标的生物之类等等这样子的一些讯息。是，对，那不知道说。博物馆之后有没有这么可能？嗯
1: ，当然，如果说有机会的话，有一些因缘际会，就是共同促成的话，我想博物馆应该还是都会，呃，会朝向这样子的一个方向在进行。那当然，形式或者是它的。呃，媒材或者是主题，也许可能会更多样一点，也不一定。那也不一定说，呃，只局限在这种卷轴的形式。是。那当然，除此之外，其实博物馆本身我们就会有很多就是不同主题的那个书籍会在推出，对然后还有包含，其实我们也会呃搭配着这样子的一个。自然或者是文化相关的议题，然后也会做很多的推广活动。那其实都是、呃、我们的听众可以来期待的
0: 了解、嗯。所以要买这个东西的话，哦啊、到哪边？到边
1: 买呢？就是其实告诉一下听众，就是、呃、如果大家对这个岛屿自然有兴趣的话呢，其实，在我们台博馆的四个馆舍，就是本馆。嗯呃，古生物馆、南门馆跟铁道部园区，我们都会有卖店。对。那这个卖店里头呢，也都会呃贩售这这一个《刀与自然》这本书。那另外呢，如果说呃想要在其他的通路，比方说是国家书店啦，还有武南文化广场，或者是三民书局，然后南天书局等等，嗯、那他们也都有，就是做这样子的一个出版的贩售、嗯。那大家都可以。在这些通路上面来询问
0: 了解，所以在实体通路甚至于可能是网路上，路其实都可以购买得到这样子。对，嗯，今天非常谢谢教育推广组张简荣文组员带来非常精彩的分享。听众们，欢迎到台博馆四馆的卖店，还有各大实体书店，刚刚我们介绍的那几间，还有网络书店来购买《岛屿自然卷轴书、哦》台博馆说给你听，我们下次再会，拜拜。拜拜